0: Een jonge man gaat op het moordpad, en wat volgt is een bloedbad in de straten van Antwerpen. De slachtoffers waren op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. België is nog steeds geschokt door deze daad van zinloos geweld. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, Hans van Temse.
1: Welkom bij de zestiende aflevering van het Misdaadkabinet. Eerst en vooral onze excuses dat deze een weekje later is. Alles schuift dus nu een week op en de volgende aflevering zal opnieuw over twee weken online komen. Vandaag hebben we het over Hans van Temsen, een belangrijke zaak in België, maar misschien door heel wat mensen eigenlijk al vergeten. Het is ook een zaak waar niet zoveel informatie over te vinden is, ondanks dat het een echt grote impact heeft gehad op onze maatschappij. Dus laten we maar van start gaan met de feiten.
0: In 2006 werd ons land vertrouwd met de term zinloos geweld. In april van dat jaar was er al de moord op Joe van Holsbeek, de jongen die vermoord werd voor zijn mp3-speler in het Centraal Station in Brussel. Joe was amper 17 toen hij zeven keer in de borst werd gestoken door twee daders. De moord kan als roofmoord gecategoriseerd worden, aangezien de daders erop uit waren om de mp3-speler te stelen. Maar het overdreven geweld dat gebruikt werd, leidde ertoe dat de misdaad in de media al snel met de term zinloos geweld bestempeld werd. Amper een maand na de moord op Joe werd België opnieuw opgeschrikt door een daad van zinloos geweld. En deze keer vallen er twee dodelijke slachtoffers.
1: Op de ochtend van 11 mei 2006 gaat de 18-jarige Hans van Temse ontbijten in de refter van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselaar. Daar is hij een leerling in het vijfde middelbaar. Maar in plaats van naar de les te gaan, neemt Van Temse de trein naar Antwerpen. Hij laat er zich kaalscheren bij een kapper en koopt een jachtgeweer bij een wapenhandelaar aan de Lombardenvest. Daar begint Van Temse aan zijn dodelijke tocht. In de buurt van het Antwerpse stadhuis op de Grote Markt, pakt hij zijn geweer uit en laat het. Het is intussen iets voor twaalf uur middags. Op een plantsoen aan de minderbroedersrui zit de 46-jarige vrouw Songul Koch een boek te lezen. De vrouw draagt een hoofddoek. Ze is een Antwerpse van Turkse origine. En zonder te aarzelen opent Van Temse het vuur en schiet haar in de borst. Zonder te verpinken laat hij zijn slachtoffer achter en wandelt rustig verder, met het geweer in de aanslag. Nog geen honderd meter verder draait Van Temse de Zwartzusterstraat in en kruist het pad van de 24-jarige Malinese vrouw Ulematu Niangadu, die als kindermeisje werkt en de tweejarige Vlaamse peuter Luna bij zich heeft. De twee waren onderweg met het kleine kinderfietsje van het meisje. Nadat Van Temse hen is gekruist, draait hij zich plotseling om en richt zijn wapen op hen en vuurt het af. Beide slachtoffers worden in de rug geraakt en blijven levensloos liggen. Van Temse wandelt rustig voorbij het terras van Café in de Gloria op de hoek van de kleine Koraalberg, waar op dat moment hoofdinspecteur Marcel van Peel van de Antwerpse politie aan het lunchen is. Gealarmeerd door de andere terrasbezoekers die Hans van Temse met zijn jachtgeweer in de nek hebben zien voorbijlopen, gaat agent van Peel achter de schutter aan. In
0: de Lange Doornikstraat merkt hij hem op en roept hem toe om te stoppen. Van Temse maakt echter een onverwachte beweging en de agent schiet hem in de buik. Hij is niet levensgevaarlijk getroffen, maar hij blijft wel op de grond liggen en kan zo gearresteerd worden. Van Temse wordt overgebracht naar de gevangenis van Brugge waar hij in de ziekenboeg behandeld wordt voor de schotwonden. Daarna wordt hij naar de gevangenis van Antwerpen overgebracht. Bij de reconstructie op 22 juni vertoont Van Temse geen enkele emotie. Het assisenproces begon op 1 oktober 2007. Van Temse werd door de psychiaters als toerekeningsvatbaar verklaard en stond terecht voor twee moorden en één moordpoging. Een verzwarend feit was de racistische insteek. Van Temse koos zijn slachtoffers namelijk op basis van hun etniciteit... Van Temse zei zelf dat het zijn bedoeling was om nog meer allochtonen neer te schieten. Op 10 oktober 2007, na 3,5 uur beraadslagen, bevindt de assisenjury hem unaniem schuldig over de hele lijn. Ook de racistische motieven vinden ze als grondslag voor de moorden voldoende bewezen. Een dag later wordt Van Temse veroordeeld tot levenslange opsluiting. Van Temse werd zo de eerste Belg die veroordeeld werd voor moord met een racistisch motief.
1: De verdediging heeft sterk ingezet op de ontoerekeningsvatbaarheid van Van Temse, omdat hij het Asperger-syndroom zou hebben. Asperger-syndroom betekent dat een persoon de kenmerken van autisme bezit, maar wel verbaal is en geen cognitieve achterstand heeft. Dit zou echter al vroeger in het leven van Van Temse moeten ontdekt zijn en ook de gerechtspsychiater zeggen dat hij wist wat hij deed. Daarom is hij dan ook toerekeningsvatbaar verklaard. Het gebeurt wel dat er een late diagnose gesteld wordt, maar tijdens de jeugd zouden er dan symptomen en kenmerken te zien moeten zijn. Het is ook zo dat mensen met asperger een verstoorde fantasie hebben dat kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Maar in het geval van Van Temse gaat het echt over diep geworteld racisme en een verstoord normen- en waardenbesef.
0: Ja, Dat, dat komt trouwens van een um, psychotherapeut. Ik weet niet zozeer wat zijn... Um zijn rol was in het proces, of dat hij daar ook aanwezig was. Maar het was, het was dus wel degelijk zo van... Oké, okay, de advocaten van Van Temse wilden dus ontoerekeningsvatbaarheid pleiten en de advocaten van de tegenpartij uh, toerekeningsvatbaarheid en dat hij geen Asperger zou hebben en dat hij heel goed weet wat hij deed en dat hij een psychopaat was en zo. Dus het is eigenlijk nooit ja. effectief duidelijk geweest van wat is nu effectief zijn diagnose.
1: Ja, ik denk ook dat... Um, het hebben van het Asperger-syndroom niet automatisch nee. moet leiden tot ontwerekeningsvatbaarheid. Nee, ja, dat,
0: dat zei die persoon, dus die psychotherapeut ook, dat van, oké, okay, het kan dat fantasie fantasieverstoord is, waardoor dat je iets gaat doen dat misschien raar is, maar je gaat niet zomaar uh, uh, ja, iemand vermoorden en dan ook nog voor die met, met zo'n motief. Dus het is echt gewoon... enkel op
1: basis van het feit van, je hebt het Asperger-syndroom. Nee, ja,
0: ja. Maar dat zou dus wel... Dat gaan we later nog over hebben. Het zou dus wel... Belangrijk. Een verzachte zijn. Ja, ja. ja, of gewoon meer moeten verklaren van okay, wie is Hans van-, Hans van Temse en hoe zat hij in elkaar.
1: Ja, en waarom heeft hij dit gedaan? Ja. Ja, dat is dan nu de vraag. Wie is Hans van Temse en hoe kon hij zo radicaliseren?
0: Ja, dus Hans van Temse groeit op in een Vlaams gezin. En binnen het gezin hadden de ouders weinig problemen met Van Temse, Maar op school is het echt een lone wolf. Op zijn twaalfde wordt hij op school gepest en dat is onder andere door allochtone jongeren. Vanaf dan begint hij zich racistisch te gedragen en krijgt hij sympathie voor extreem rechts. In de school in Roeslare komt hij wel beter tot zijn recht, maar hij wordt dan op het internaat betrapt op drinken en roken in zijn kamer. En vanaf dan gaat het van kwaad naar erger. Hij vertelt dat hij dood wil, uh, maar eerst wil hij allochtonen neerschieten. Hij luistert naar agressieve racistische muziek en speelt videogames met agressie en schieten. Hij koopt een vuurwapen en gaat dan op jacht. Verder willen we ook nog verduidelijken dat er heel veel tegenstrijdige informatie te vinden is en in het algemeen ook gewoon weinig informatie. Dus we we vinden het ook moeilijk om echt te zeggen van dit is waar en dit is niet waar. Er is ook een boek geschreven over Hans van Temse door Gust Verwerft. Het boek is trouwens nergens meer te verkrijgen, dus we hebben het jammer genoeg niet kunnen lezen. Maar Verwerft ontkracht veel van wat er over van Temse gezegd en geschreven werd. Hij zegt dat hij niet op roken werd betrapt, maar enkel op drinken en dat Van Temse uit angst besloot om zelfmoord te plegen. Want zo had hij dat in zijn afscheidsbrief geschreven. Volgens Verwerft was het een simpele autistische jongen die enorm beschermd werd thuis. Zijn tante was actief binnen de toenmalige Vlaams Belang en zo is de link met zijn achternaam en het racistisch motief snel gelegd. Maar volgens Verwerft was hij niet racistisch. Hij vertelt ook dat de publieke opinie van Van Temse niet eerlijk is gevormd, omdat het zoals zoveel zaken die we al hebben besproken een trial by media was. En net zoals we zagen bij Kim de Gelder, werd hij afgeschilderd als een monster en moest alles passen in dat plaatje. Volgens Verwerft komt dit omdat de advocaten van Van Temse van in het begin hadden afgesproken om niet met de pers te praten. Dus ze konden ook geen weerwoord geven over alles dat over Van Temse gezegd werd. De reden hiervoor was dat ze Van Temse ontoerekeningsvatbaar verklaard uh, wilden hebben, zoals we al zeiden, en ze wilden dus niet dat dit eerder in de media zou lekken. Maar de advocaten van de tegenpartij deden het tegenovergestelde en zij praten iedere dag met de, k- met de pers. Volgens Verwerft heeft Van Temse wel een eerlijk proces gekregen binnen de muren van het gerecht, maar niet erbuiten. Anders dus dan wat we bijvoorbeeld zagen bij de parachutemoord, want dat is wel echt een voorbeeld van hoe het niet hoort.
1: Hans van Temse gedroeg zich ook als een droomgevangene en verwerft vertelt dat hij zich dat heel goed kan voorstellen, omdat hij als psychopaat gezien wordt. Of Dat is toch de mening van verwerft. En dit is dus typerend, het goede gedrag is typerend voor psychopaten. Maar het blijft een moeilijk geval of levenslang de enige en beste optie is voor Van Temse, of een internering ook wel degelijk zou kunnen helpen. Volgens Verwerft zou dat niet het geval zijn. Hij denkt dat Van Temse of mensen zoals Van Temse nooit kunnen genezen. En in die tijd kwam ook de discussie op gang of gewelddadige videospelletjes en muziek nefast zouden zijn voor de jeugd. En dat is nog steeds een beeld dat iedereen wel heeft. Er zijn heel veel studies rond geweest en tegenwoordig weten we dat van die spelletjes spelen net goed is voor ons en het niet aanzet tot meer geweld. Maar ook door de vele shootings in de VS kwam deze discussie steeds opnieuw op gang. Het blijkt dus niet verwant te zijn. Jongeren veranderen niet in moordenaars door Call of Duty te spelen. En uit een Duits onderzoek blijkt dat jongeren die twee maanden lang GTA speelden, geen ander gedrag vertonen dan jongeren die bijvoorbeeld The Sims 3 speelden.
0: Deze informatie hebben we trouwens uh, uit een interview met Guus um, verwerft. Want ja, zoals ik zei, we hebben het boek niet kunnen lezen. Maar we hebben dus wel een interview gezien met, uh, met die man van toen, in 2006 of 2007.
1: Ja, de vraag blijft dus... Um, of dat eigenlijk, of dat is, dat is een vraag die wij nog altijd hebben, is van Thames een psychopaat? Um, Gus verwerft, zegt dus van wel, um, ik weet niet. Maar
0: ik vind ook dat er weinig informatie is over um, wat, wat het gerechts, wat de gerechtspsychiaters effectief ja. hebben beslist dan. Want die hebben er een rapport op gemaakt, waaruit blijkt dat die toerekeningsvatbaar is. Maar ja, wat hebben ze dan? Welke diagnose hebben ze hem gegeven?
1: Ja, inderdaad. En die informatie is, is heel moeilijk te vinden, of zo goed als niet te vinden en uh, vanuit onze eigen mening kunnen we denk ik wel zeggen dat het ons niet zo duidelijk is dat hij een psychopaat is uh, de, de daad dat hij gepleegd heeft zijn natuurlijk ja, heel, heel zwaar en hij heeft echt wel heeft ja. twee mensen, probeert om drie mensen te doden hij heeft twee mensen gedood um, maar dat maakt ja. hem natuurlijk niet automatisch een psychopaat um,
0: nee, en ook ik, ma- ik maakte ook de vergelijking met Kim de Gelder maar niet de persoon gewoon het, het, uh, nee, de, media, de media hij staat er rond, maar niet de persoon, want Kim de Gelder en Hans van Temsen, vind ik, kan je absoluut niet vergelijken. Ik vind dat zelfs een belediging voor Hans van Temsen.
1: Ja, en het is duidelijk dat Kim de Gelder een psychopaat is. Dat kwam ook duidelijk naar ja. voren in, in, um, in het proces. En dat hebben we ook besproken in de aflevering over Kim de Gelder. Um, maar bij Hans van Temsen is het niet zo duidelijk. Uh, dus de vraag blijft nog altijd, is hij een psychopaat of niet? En uh, ja, we weten natuurlijk niet waarop Guus Verwerft zich baseert om te zeggen dat hij een psychopaat is. Um, die informatie hebben we dus ook niet.
0: Ja. Maar het is moeilijk, want hij zei, hij zei zelf ook van... ...ik heb geen sympathie, maar ik heb ook geen, mee, geen medelijden. Dus het is heel moeilijk om voor deze persoon... Om, ...om... ...ja, van, wat voelt je daarbij? Van, enerzijds heb ik dat ook van... ...ja, natuurlijk heb je daar geen sympathie voor... ...want dat is, het is wel een moordenaar... ...maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Te, voor, ...ik vind echt wel dat internering bij deze jongen echt, echt kan werken... ...en dat die wel te genezen valt. Ja.
1: Ja, ik heb daar dezelfde mening over... Um... En dat is eigenlijk nu uh, ook wat dat er vorig jaar, na veertien jaar gevangenis heeft Van Temse dan ook voor het eerste vervroegde vrijlating aangevraagd. Um, want iemand die levenslang krijgt, kan een vervroegde vrijlating na tien jaar aanvragen. Uh, maar hij heeft dat in eerste instantie niet gedaan, dus hij heeft het pas vorig jaar gedaan, na veertien jaar. Omdat hij er zelf ook wel vanuit ging dat hij, dat, dat hij daar niet klaar voor was. En ik vind dat dat ook toont um, ja, dat hij toch wel een
0: bewustzijn heeft. Hij Of hij kan het gewoon zo goed doen alsof, maar na veertien jaar.
1: Nee, ik denk dat hij echt wel beseft wat hij gedaan heeft en dat hij daar eigenlijk ook wel spijt van heeft. Ja, en dus bij zijn vervroegde vrijlating die hij had aangevraagd, hij wou dus ofwel de gevangenis uh, af en toe mogen verlaten of met een enkelband zijn straf dan thuis verder uitzetten. Maar het is niet toegekend uh, door de Strafuitvoeringsrechtbank En de reden daarvoor was dat hij geen reclasseringsplan kon voorleggen. Hij had geen zicht op werk of een vaste verblijfplaats, wat nodig is om een vervroegde vrijlating te kunnen krijgen. Maar wat wel interessant is, is dat de mama van de vermoorde Luna, van het het peutertje, Laurence van Bray, zich niet had verzet tegen een vervroegde vrijlating. Want er wordt dus ook aan de slachtoffers gevraagd of zij daarmee akkoord gaan of niet. En zij had in de laatste jaren, zowel met Van Temse zelf als ook met zijn moeder contact, en leerde hem zo beter kennen. En zo was ze er ook van op de hoogte dat Van Temse een moeilijke jeugd um, achter de rug heeft... ...en ook hard gepest werd, zoals we eerder al zeiden. En natuurlijk kan Laurence Van Temse niet vergeven voor wat dat hij gedaan heeft. Hij heeft haar, haar dochter vermoord. Maar ze ziet hem ook wel als een slachtoffer. Ze zegt dat hij jong was en eigenlijk een slachtoffer is van de maatschappij. Ze vindt niet dat hij te zwaar gestraft is door levenslang te krijgen omdat hij daardoor wel de kans heeft gehad om na te denken over wat hij gedaan heeft en tot inkeer te kunnen komen. Laurence had zelf psychiatrische hulp uh, nodig na de dood van haar dochter en daarom weet ze wel hoe belangrijk dit is. En van Temse krijgt hij ook psychiatrische hulp in de gevangenis en volgens Laurence heeft hij zo zijn straf eigenlijk wel betaald en uitgezeten en vindt ze het niet nodig dat hij nog nog eens zoveel jaar langer in de gevangenis zou zitten. En ook wanneer Laurence en Van Temse elkaar voor het eerst ontmoet hebben in 2016, heeft hij ook zijn, zijn spijt aan haar betuigd.
0: En niet alleen Van Bree gaf de toestemming voor de vervroegde vrijlating, ook Songul Kosh, die de aanval overleefde, stemde in. Net als de familie van Oulematou. Songul Kosh zei ook, van mij mag hij opnieuw gelukkig worden. Enkel de vader van Luna en ex-man van Van Bree verzet zich. Hij ziet het nut van in gesprek gaan met de modenaar van zijn dochter niet in. In 2016 deed hij een kranteninterview waarin hij vertelde dat hij het heel erg raar vond om een schadevergoeding te krijgen van Van Temse. Ondanks dat hij de vrijlating niet kreeg, is het volgens Laurence een belangrijk signaal naar Van Temse toe om zich in te zetten voor zijn vervroegde vrijlating en zich terug in de maatschappij te integreren.
1: Ja, om even terug te komen op het feit dat de vader van Luna zich daartegen verzet, ik kan ik ook wel heel goed begrijpen. Ik vind het heel... ...mooi en, en heel um, sterk hoe de mama daarmee omgaat... ...en het feit dat ze in gesprek gaat met Van Temsen. Um, waarschijnlijk omdat dat ook de manier is waarop ze dat het beste kan verwerken. verwerken ja. Ja. Maar ik versta ook wel dat de vader zegt van... ...nee, ik, ik wil dat niet. Um, ik, denk dat, ik denk dat
0: dat gewoon een persoonlijk proces is. Ja, iedereen
1: gaat er anders mee om. Hè?
0: Ja... Dat dat niet, niet per se iets zegt over Van Temse, dat dat ook gewoon meer iets zegt over die personen, ja, die slachtoffers. Ja. ja,
1: maar ik kan wel begrijpen, dus Van Temse, um, ja, die moest natuurlijk, hij heeft niet enkel levenslangen gekregen, moest ook een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers. En uh, ja, dat, dat doet hij dus ook, um, want dat is ook een voorwaarde voor de vrijlating. Maar uh, ik kan wel begrijpen dat dat raar is. Wat doe je met dat geld?
0: Ja. Ik bedoel, ja, je dochter zit je gekwijd. Dus ja,
1: er ja, is dus geen, geen, geen geld in de wereld die het kan beter nee. maken. Dus ja, wat doe je daarmee? Ja. Hij zei ook van, hij moest daar een, een aparte rekening voor openen. En ja, dan zit je daar met die rekening. Ja. Dat er geld op komt. Van de moordenaar van je dochter. Ik zou het ook raar vinden. Mm-hmm.
0: Ja, snap ik ook.
1: Ja, dan kunnen we nog even kijken naar de invloed op de maatschappij. Want zoals we zeiden, Hans van Temse het is een, een, een zaak die, die het land enorm gechoqueerd heeft en uh, ja dat idee van zinloos geweld en zo en hoe is het mogelijk dat, dat van Temse aan aan een wapen kon komen voor de aanslag van Hans van Temse was het mogelijk om zomaar vrij een wapen te verkrijgen waarbij slechts enkele wapens verboden waren maar een maand na de aanslag van van Temse ging een nieuwe wapenwet van kracht Hierbij was het niet meer mogelijk om zomaar een wapen te kopen en had je een vergunning nodig. Bij die vergunning wordt een backgroundcheck gedaan en het duurt steeds enkele maanden voor deze afgerond is. Op die manier sluit je het type mensen als Hans van Temse uit om snel aan een wapen te komen om een dergelijke aanslag te plegen. Het is dus nog steeds niet onmogelijk om aan een wapen te komen en er worden ook nog veel aanslagen gepleegd met andere wapens. Maar er is dus wel degelijk een impact door deze nieuwe wet. Vuurwapens zijn in het algemeen het meest gevaarlijke en maken natuurlijk de meeste doden.
0: En ook op preventie is sinds de aanslag van Hans van Themsen enorm ingezet. Het is moeilijk en het blijft altijd moeilijk om aanslagen zoals deze te voorkomen. Um, zeker ja, jonge mannen die buiten de maatschappij staan en zich op een manier willen wreken, is heel moeilijk om zoiets te voorkomen. Maar uit onderzoek bleek dat de mensen uit de omgeving vaak wel konden aangeven dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus daarom wordt er veel ingezet op preventie en sociaal werk om die daden van zinloos geweld te kunnen voorkomen. En uiteraard slaat dit ook op de radicalisatie en het vereidelen van terreuraanslagen. Uh, ik vind persoonlijk dat er nog te weinig als maatschappij wordt gedaan om dit te voorkomen. En De zaak speelde zich af in 2006 en daarna hadden we dus ook nog Kim de Gelder en al die te- terreuraanslagen. We weten natuurlijk niet hoeveel meer zaken er waren geweest indien er niet actief werd geprobeerd om zinloos geweld te voorkomen. Maar het gebeurt nog te vaak dat personen als Van Temse de nood voelen om zich te wreken op de maatschappij en daardoor onschuldige mensen te vermoorden. En ik vraag me ook echt oprecht af waar het voor van Temse zelf misliep. Hoe kan een 18-jarige jongen zich al zo buitengesloten voelen uit de maatschappij?
1: Ik denk nog altijd dat pesterijen op school een heel grote impact hebben op jongeren en op kinderen algemeen. En dat er daar veel meer aandacht aan zou moeten gegeven worden. Ja. Ja, ja, want dat... Ik denk niet dat Van Temsen een slechte thuis had. Ik denk dat ze nee, nee. een goede thuissituatie had. Um, maar dat er gewoon, ja, je, je spendeert zoveel tijd op school en als je daar constant gepest wordt. Ik weet niet of dat het, het geval was bij Van Temsen, maar ik ga er wel vanuit dat, als, als dat dat de mogelijkheid is. Um, en, en dat dat echt een enorme impact heeft.
0: Ja, maar zeker. Ja. Want weet je, radicalisatie, als je kijkt naar terreur, ja, dan heb je heel die omgeving dat daar ook in mee. Ja. ja. Je moet maar met de verkeerde mensen optrekken en je hoort daar ook in gezogen of dat je te veel op YouTube zit en dan valt je ook echt in die rabbit hole. Dus ik vraag me af van hoe dat zo'n jongen... Hij is niet opgegroeid in een marginaal gezin. En hij had alle kansen wel. Dus hoe dat, dat zo extreem, plots extreem geworden is om echt die, die drang te voelen. Want ik snap dat je die drang voelt, maar om ook effectief dan dat wapen te kopen en gewoon iemand neer te schieten.
1: Ja, het is, moet natuurlijk ook een beetje in de persoonlijkheid liggen. Hè? Misschien ook in depressiviteit en zo. Um, het, is, het is een goede vraag, ja. Hoe, hoe dat hij, bij hem was het ook meer het geval dat hij zich isoleerde, denk ik. En als je in isolement leeft, dan, dan, ja, dan, is het ook weer, dan worden die gevoelens ook weer versterkt. Hè?
0: Ja, dat hij misschien, omdat hij toch zei van... kijk ik, ik ga, want hij, Zijn plan was dus om twintig allochtonen neer te schieten en dan zelfmoord te plegen. Dat hij echt zoiets had van, ik heb niks meer te verliezen of zo.
1: Ja, want hij wou, ja, hij wou, hij wou eigenlijk in, in, in het politie. Um, ja, in, in, dus hij wou die allochtonen neerschieten en dan eigenlijk sterven in een vuurgevecht met de politie.
0: Ja, ja. ja Zo, hij is geschoten, als... maar hij is niet gestorven. Ja,
1: inderdaad. Dat is een beetje als. als uh... Ja, dat
0: is toch, ja, een, zoals een terreuraanslag. Ja. Dus u zelf daar volledig gaan over, een soort van martelaar zijn. Ja,
1: inderdaad, jezelf daar eigenlijk voor opofferen.
0: Ja. Dus op zich, ik snap dat die link met racisme heel snel gemaakt wordt, want dat was uiteindelijk ook zijn motief. En dan nog blijven er zoveel mensen zeggen van nee, dat is allemaal opgeblazen, dat racisme. Hij was eigenlijk niet racistisch. Ik vind vind dat moeilijk. Ik snap
1: het niet goed. Ik vind het ook, want hij heeft duidelijk gezegd dat dat hetgeen was waar het om ging. Maar... Langs de ene kant heb ik ook een beetje het gevoel dat hij dat misschien maar gewoon gekozen heeft. Dat hij niet zozeer racistisch was, dat hij gewoon een reden nodig had. Dus hij wou mensen neerschieten, waarom dan ook. En dat hij daar natuurlijk een beetje een reden voor nodig had. Dus dat hij dan zei van, ik ga mij focussen op allochtonen. Ja, ik snap. Ik, want Ik wil
0: natuurlijk een reden zoeken van, hoe kan dat een 18-jarige jongen zomaar iemand mensen ne- neerschiet? Dus ik denk dan van, oké, okay, hij wordt gepest door allochtone jongeren. Oké, okay, dat is dan de reden waarom dat hij dan ook zo racistisch wordt. Ja, maar daarom schiet maar ja, je ja, dat niet zomaar toch... mensen
1: neer, hè? Dus nee, je hebt wel een bepaald... Dus dat moet toch veel langer opbouwen? Ja, dus we hebben het erover gehad. Is hij psychopaat dus hoe of kan niet? dat maar dan? ergens moet je wel een bepaalde klik maken in je hoofd om zomaar mensen neer te schieten. Dus, um...
0: Kijk bijvoorbeeld naar Ronald Jansen. Dat is een psychopaat, daar is iedereen over uit. Die had echt zo die, 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 die kortsluiting in zijn hersenen nodig ook om dan effectief tot, 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 tot die moorden over te gaan. Want... Het is niet alleen als je echt gewoon uit het niks begint te moorden, dan ben je toch ook geen psychopaat en dan heb je toch ook iets anders mis of zo.
1: Ja, ergens moet er wel een kortsluiting in je hoofd zijn.
0: Maar wat was dan voor Hans van Temse dan dat gepest?
1: Dat is nog altijd de vraag.
0: We kunnen er blijven over babbelen over dit onderwerp, maar we zijn ook ontzettend benieuwd naar jullie mening. Vinden jullie dat het een goed idee is om Hans van Temse vervroegd vrij te laten? Of hebben jullie ook zoiets van, uh, nee, dit is ook echt een voorbeeld... van iemand die levenslang moet uh, blijven vastzitten. Uh, Dus zeker je mening delen op ons uh, Facebook-forum. We hebben ook een update over een vorige zaak, namelijk de parachutemoord. Want onlangs was in het nieuws dat Els een klacht heeft ingediend... bij bij de rechten van de mens, of hof van de rechten van de mens. Omdat ze tijdens de eerste verhoren... Uh, geen uh, advocaat mocht raadplegen. En het uh, was ook in het nieuws dat ze nu verlof mocht nemen, of hoe noemt dat, ja, weekendverlof mocht nemen vanuit de gevangenis. Dus om de zoveel weken mocht ze een weekend op verlof dan. Dus uh, ja, ik vind dat wel een, een goede evolutie in die zaak.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat uh, het Hof van de rechten van de mensen erop ja. gaat zeggen.
0: Ik hoop dan toch dat ze opnieuw een onderzoek gaan doen... ...en dan misschien gaan denken van... Hm, ...dat is misschien toch niet echt een eerlijk proces geweest.
1: En misschien komen we dan eindelijk de waarheid Ja, te misschien.
0: Wezen. Maar ik denk het niet. Maar misschien. <laughs> uh, zo zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, dus zoals zei, zeiden, deel zeker je mening. Want we, hebben er, we zijn nog lang niet uitgepraat hierover... Uh, Je kan lid worden van het uh, Facebook-forum door te klikken op de link in uh, de beschrijving of op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.